0: Incominciamo dal fatto quotidiano La Woodstock del No per tutti gli indecisi, un articolo di Antonio Padellaro. E sotto c'è la replica di Marco Travaglio, appello ai lettori e agli artisti. Ci state? Insomma, vogliono fare un po' una, una raccolta, non so, non, non, di firme, ma non so bene. Eh, bisognerebbe leggere queste cose, non abbiamo tempo. Eh, No, per chi se lo è perso, domani ristampiamo lo spatiale del fatto con le ragioni del no alla riforma della Costituzione per votare e far votare informati. Domani significa domenica, eh, perché il giornale che vi sto leggendo è quello di sabato. Eh, Sotto un titolo, gli spot del sì, tanto mulino bianco senza mai nominare il referendum. Duello con Zagrebelsky, Renzi si rimangia, i gufi e i parrucconi. Mm, Poi, che cosa abbiamo qui? Ecco, il eh, manifesto Renzi-Zagrebelski, slogan contro il diritto, eh, l'unità, le ricette del PD per cambiare l'italicum, referendum Renzi-Zagrebelski, A una bugia, il rischio di deriva autoritaria, la Gazzetta del Sud, referendum Renzi-Zagrebelski in punta di Fioretto, insomma vedete che poi ognuno dipinge... Eh, L'incontro scontro a modo suo, eh, la nuova di Venezia e di Mestre. Sodano a destra, squilli di sì, <coughs> chiedo scusa squilli di sì. Un articolo di Bruno Manfellotto. E poi sotto il Premier E la parola come show di Michele Cortellazzo. S- S- Sodano a destra, squilli di sì. Cioè, sul fatto che poi qualcuno a destra potrebbe dare una mano a Renzi. Eh, non è successo alle amministrative eh, perché quelli del centro-destra hanno votato poi per i grillini proprio per fare un dispetto a Renzi quindi è tutto da vedere che poi lo aiutino in occasione del referendum del 4 dicembre il secolo XIX Giolli di Renzi proposta PD sull'Italicum, apertura sulla legge elettorale Roma, arrivano i nuovi assessori Va bene, qui hanno messo insieme i titoli gli argomenti, riforme scintille con Zagrebelski. La Gazzetta del Mezzogiorno, una riforma costituzionale con più luci che ombre di Carlo Schilardi, l'articolo di fondo, quindi la Gazzetta del Mezzogiorno diciamo, si schiera a favore del sì, e i servizi alle pagine 2 3, eh, 2, 3, 4 e 5, quindi 5 pagine su questi argomenti, va bene, anche sulla Raggi perché vedo che qui sono messi tutti assieme. La la vignetta di Pillinini, si vede Renzi che parla in televisione, si vince con i voti a destra, dice Renzi, e eh, marito e moglie seduti sul divano, lei dice a prendere quelli di sinistra, ci ha rinunciato. Poi abbiamo il giornale di Brescia, Renzi, scontro in tv sulla riforma, all'apertura il costituzionalista Zagrebelsky attacca, c'è il rischio di una preoccupante concentrazione di poteri, premi in replica, così si offendono gli italiani e si torna a parlare di modifica della legge elettorale. Eh, va bene. Allora, eh, siamo invece ai titoli sugli altri argomenti. Un momento che riprendo in mano la pratica. Ecco qua. Allora, riprendiamo dalla assoluzione di De Luca e di di Bertolaso, vi dicevo che ci sono molti titoli eh, su questo tema, allora, il dubbio... Bertolaso e De Luca, due assoluzioni clamorose. Il governatore era una blacklist di bindi, eh, due assoluzioni in un solo giorno. La prima è quella che scagiona il governatore campano Vincenzo De Luca, la seconda l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Eh, il mattino, terremoto: Bertolaso assolto, non ha sottovalutato i rischi. Eh, di eh, De Luca non hanno il titolo perché, perché loro erano riusciti a darlo il giorno prima. Il foglio, lo scandalo del caso De Luca, non solo Rosi Bindi, eh, l'assoluzione del governatore della campagna, una lezione per chi cerca di trasformare le istituzioni democratiche in una ghigliottina per le teste dei politici avversi. Il giornale Bertolaso assolto, la Gogna è finita, il giornale di Sicilia, l'Aquila Bertolaso assolto dall'accusa di omicidio colposo, protestano i familiari delle vittime. Eh, il tempo, grandi rischi bis, assolto Bertolaso lui dice fatta giustizia parla l'ex capo della protezione civile quindi è un'intervista la cosa interessante è che il centro, il quotidiano dell'Abruzzo, io me lo sono riguardato due volte, dico ma sarà la pagina del giorno prima? No, parla di tutto ma non parla della soluzione di Bertolaso in prima pagina, ce l'avrà all'interno probabilmente, ma insomma una cosa che riguarda il terremoto dell'Aquila, eh, io mi sarei immaginato di ritrovarla in prima pagina, probabilmente se Bertolaso fosse stato condannato il titolo lo avremmo visto di sicuro. Ehm, ancora eh, la morte di Caprotti, eh, il Bernardo Caprotti a 91 anni, il capo di S. Lunga, il fondatore di S. Lunga, impresa in lutto, morta a 90 anni, il fondatore del supermercato S. Lunga, Caprotti l'uomo che sfidò le cop e i figli, questo è il titolo del mattino. Eh, titoli che ritroviamo anche su altri quotidiani su sole 24 ore per incominciare il giornale della Confindustria Caprotti e quell'idea americana del supermercato Libero, Caprotti maestro di vita e di lavoro morto il fondatore di Esselunga impero da 7 miliardi sotto abbiamo anche altri titoli che non avevo visto li vedo ora Linciati Assolti, Qualcuno Chieda Scusa l'ex impresentabile De Luca meglio dell'antimafiosa Bindi l'articolo di Filippo Facci a fianco Bertolaso e dopo anni Bertolaso torna da killer a eroe del terremoto di Fausto Carioti Eh, altri argomenti, altri argomenti. Allora, eh, per esempio, il manifesto ha un titolo di politica estera: Obama elogia Perez e condanna Bibi. Bibi sarebbe Bibi Netanyahu, funerali dell'ex presidente israeliano a Gerusalemme. Quindi L'intervento del, eh, del presidente americano eh, approfitta dell'occasione per elogiare Peres e per criticare Netanyahu, che ha una politica sicuramente diversa da quella di Peres. Eh, sull'argomento di prima, adesso vedo anche il gazzettino di Venezia sulla Raggi, eh, c'è un'intervista a Massimo Colomban, io che ti favo Zaia, ora farò l'assessore nella giunta Raggi. L'imprenditore trevigiano entra nel governo di Roma, aiuto chi vuole cambiare il paese, ma sono un indipendentista veneto. Il, eh, volevo leggervi l'avvenire che aveva un'apertura dedicata alla politica estera, anche questa, in particolare alle elezioni al referendum in eh, in Ungheria, eccolo qua, un avvenire, vendono i permessi e poi alzano i muri, l'Ungheria va al voto contro l'Unione Europea e i profughi, domani la consultazione sulle quote dei richiedenti asilo da, ospitale, ma, da ospitare, ma per chi paga 300.000 euro la permanenza è illimitata. Eh... Poi abbiamo invece a fianco un altro titoletto, sentenza shock Cassazione, il bimbo non ha un padre ma ben due mamme, il servizio di Lucia Bellaspiga, un argomento che ritroviamo anche su qualche altro giornale in prima pagina, la Costituzione non vieta alle coppie dello stesso sesso di generare figli, la Cassazione ha dato ragione a due donne lesbiche attribuendo a entrambe la qualità di madre di un bimbo nato con l'inseminazione artificiale e ordinando all'anagrafe di Torino di trascrivere l'atto di nascita a spagnolo Che qualifica il bimbo figlio di due mamme, quindi lui è figlio di due mamme, non eh, di una mamma e di di un'altra persona che ha donato l'ovulo in questo caso. Cioè, perché ovviamente una una donna ha donato l'ovulo all'altra, che è stato quindi impiantato, e con l'ovulo dell'altra ha partorito ed è nato il bambino. Ecco il bambino ha due mamme secondo la Cassazione, e l'avvenire critica questa scelta. Sulla riforma della giustizia il dubbio apre così, Orlando lancia la sfida rassegnatevi, la riforma si farà. La promessa del guardasigilli congresso del, al congresso delle camere penali. Eh, anche i giornali eh, della Lombardia hanno molti titoli su Caprotti addio a Caprotti creò S. lunga e la provincia per esempio eh, e va bene. Poi la verità, il giornale di Belpietro, che apre così una cosa che potrebbe far discutere è un, in una intervista a Verdini, due punti, aperte virgolette, falsi i bilanci dello Stato, chiuse virgolette, l'uomo che tiene in piedi il governo, facciamo debito e come stampare moneta, Matteo non ha il genio di Berlusconi però imbroglia di più, sto con degli imbecilli ma ci prenderemo il paese. Non è un'intervista ma un colloquio riservato, viene definito così da Maurizio Belpietro, Beh, insomma se era un colloquio riservato credo che Verdini ci rimarrà un po' male a rivederselo spiattellato in prima pagina come titolo di apertura, ma tant'è. Sotto abbiamo Giancarlo Perna invece che fa un ritratto della Serracchiani, Debora rifiuta i guai di Renzi e si prepara a mollarlo. Sulla carta Deborah Serracchiani, governatrice del Friuli, sostiene Matteo Renzi, ma viste le difficoltà del Premier ha iniziato a prendere le distanze. La sua specialità, d'altra parte, è proprio cambiare casacche in base a come si spostano gli equilibri politici. Prima ha abbandonato le battaglie di sinistra, come la difesa dell'articolo 18 e la lotta contro le trivere nell'Adriatico. Ora che la popolarità del Premier sta calando, si accoda ai suoi detrattori e attacca il ponte di Messina. Dobbiamo portare avanti altre priorità, ha detto la Serracchiani. L'apertura del giornale. Il terremoto diventa un affare per PD e Coop, furbetti sinistri, questa è la loro apertura. Il primo appalto da un miliardo di euro a un consorzio ro- rosso e scoppia la protesta. Sul malaffare abbiamo il tempo che ci apre, ecco le 92 famiglie criminali del Lazio, a Latina e Frosinoni, i clan più pericolosi, riciclaggi in un anno 9.000 operazioni sospette. Quindi la malavita che si sta pian piano in silenzio, perché poi non ne parla nessuno, impadronendo del Lazio, nel basso Lazio per la verità eh, la notizia non è una novità. Eh, eh, la nuova Sardegna e i sindaci riaprire subito a Ryanair, questa era la loro apertura, aeroporto di Alghero, il 7 ottobre un summit del Comitato dei Comuni, in otto mesi persi 230.000 passeggeri, Appello alla regione, niente vendita, ricap- ricapitalizzare subito si può, senza la low cost lo scalo è morto. Ieri è riuscita poi una notizia sui giornali sardi del fatto che alcuni genitori avevano protestato e non volevano in un paesino in Sardegna eh, non volevano che i loro figli eh, stessero in classe con due bambini eh, africani e eh, alcuni, alcuni genitori avevano addirittura ritirato i bambini dalla scuola titolano su questo molti giornali di domani ma intanto l'Unione Sarda fa un passo avanti e cosa dice? Mentre gli altri giornali appunto diranno caso di razzismo eccetera, l'Unione Sarda nessun razzismo a scuola, dopo le proteste, i genitori frenano mai avuto problemi, il caso dei due piccoli migranti africani accolti dalle mercedarie, quindi o hanno fatto marcia indietro o comunque il problema è superato o non c'è mai stato, o hanno fatto appunto marci indietro. Poi l'osservatore romano apre sul viaggio del Papa a Tbilisi, quindi in Georgia, il cammino della pace, all'arrivo in Georgia il Papa ricorda che le differenze etniche e politiche non devono essere pretesto per i conflitti ma sorgente di arricchimento, la coesistenza nella regione si costruisce rispettando le prerogative sovrane di ogni paese nel quadro del diritto internazionale. Notizie eh, terribili da eh, Napoli uccisi tra i bambini, Raid in vico Cotugno, a Miano, appuntamento trappola, quattro killer uccidono due ras emergenti e l'apertura del Roma. Che fa eh, fo una foto scioccante in prima pagina. Eh, Una notizia, Alfano Junior, la Corte dei Conti indaga sul contratto alle poste, il fratello del ministro segnalato dall'ex amministratore delegato Sarmi, favori e nomine, questo è un articolo che troviamo sul Fatto Quotidiano. E eh, infine chiudiamo con questa notizia, a Roma in quattro ore e mezza con il treno superveloce e l'apertura dell'Eco di Bergamo, a dicembre il frecce argento da Bergamo, grande risultato. Va bene, allora ci fermiamo qui, grazie a Gianni Grimaldi in regia, al tecnico Fernando Conti, in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo, linea a Giulia De Cataldo che condurrà il GR delle Due e noi ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana a tutti.